0: Benvenuti su Meditor, il podcast per adolescenti creato da adolescente. Viviamo in un periodo storico in cui non si capisce letteralmente niente e soprattutto per quanto riguarda noi studenti non c'è niente di sicuro, un giorno siamo in presenza mentre il giorno dopo stiamo facendo didattica a distanza, quindi non c'è per niente continuità e di sicuro questo si riflette su quello che poi è il nostro rendimento scolastico, infatti sono sicuro che per quanto riguarda tutti voi che ascoltate il podcast, studiare a distanza non sia la stessa cosa che studiare in presenza, sia molto più difficile e anche meno stimolante ed è proprio questa situazione che mi ha portato ad avere un sacco di paura per il mio futuro ma anche per il futuro in generale come si evolverà la situazione, come si evolverà il mondo, come si evolverà anche l'Italia. Ed è proprio di questo di cui andremo a parlare in questo episodio di Meditor. Per quanto mi riguarda appunto ho seriamente paura per quello che sarà il mio futuro, soprattutto da un punto di vista lavorativo. Infatti, sin da quando ero bambino, sin da quando avevo 4-5 anni, il mio sogno è quello di diventare un architetto. Passione e desiderio che nel corso degli anni sono arrivato a rivalutare. Questo perché in Italia non c'è una grande richiesta di architetti e soprattutto con queste nuove rivoluzioni con le stampanti 3D e in seguito anche altre rivoluzioni che sicuramente avverranno nel corso del tempo. La necessità della figura dell'architetto va sempre più a diminuire e quindi questo mio desiderio di diventare un architetto è sempre stato particolare poi negli ultimi due anni. Si è sempre scontrato questo mio desiderio di diventare architetto con quella che poi è la realtà. Infatti in una realtà in cui c'è sempre meno bisogno di architetti e in cui si è sempre più selettivi sull'architetto, su appunto la persona a cui affidare la costruzione e l'abbellimento di quello che poi è un'infrastruttura un edificio vero e proprio che poi alla fine diventa reale porta a riconsiderare quello che era il mio desiderio da sempre e quindi a non sapere bene che cosa fare in un futuro e questo riguarda non soltanto appunto questa mia propensione per l'architettura ma anche verso altre materie affini che possono essere ad esempio il design in particolare il design degli interni che in particolare l'ultimo anno mi sta piacendo tantissimo ma proprio tanto del tipo che leggo tantissimi libri Riguardo questo argomento e mi piace sempre di più In particolare mi piace molto il design degli interni Per quanto riguarda le abitazioni giapponesi Che rispetto a quelle occidentali Hanno un tipo di arredamento totalmente diverso Molto più minimale e molto più funzionale In cui gli spazi sono utilizzati al meglio Considerando anche che le case giapponesi sono molto più piccole Rispetto a quelle occidentali E quindi ovviamente è necessario saper usare meglio lo spazio che si ha a disposizione Però appunto anche per quanto riguarda il design la richiesta di lavoro è sempre minore poi considerando anche che la figura del designer è una figura in un certo senso di supporto a quella che è l'architetto infatti il designer non può mettere la firma sui progetti ma è sempre dipendente da una figura esterna che è appunto un architetto, un ingegnere che appunto può firmare il lavoro diciamo che quindi non sono tutelati da questo punto di vista e quindi appunto considerando quest'ultimo anno in cui c'è stata questa pandemia e quindi siamo stati costretti a stare in didattica a distanza mi sono reso conto davvero di quanto le mie conoscenze in primis fossero, diciamo non molto radicate non fossero molto profonde ma che fossero conoscenze più di tipo superficiale una cosa di cui comunque mi ero già reso conto fin dai primi anni delle superiori ma di cui me ne sono veramente accorto e reso conto soltanto a partire alla quarantena infatti con la quarantena siamo stati costretti a studiare molto di più da soli molto di più individualmente piuttosto che essere seguiti a scuola da un professore oppure essere anche aiutati dai propri compagni e proprio questo studiare individualmente mi ha fatto rendere conto di quanto la mia conoscenza fosse appunto a un livello superficiale e che non avessi veramente compreso e fatti miei gli argomenti che stavo studiando questo a partire principalmente dagli argomenti di fisica che sento comunque molto lontani da quello che poi è la mia comprensione rispetto magari a un argomento di filosofia un argomento di storia o di italiano che ho compreso molto di più e che ormai ho fatto mio fa parte di me e che so rispiegare a qualcun altro però appunto questo non avviene per quelle materie un po più complicate che possono essere ad esempio la fisica oppure la, la chimica la biologia che appunto faccio Fatica a fare mie e aver compreso appunto proprio grazie a questo mio pensiero, questa mia riflessione, che ho iniziato a preoccuparmi seriamente di quello che sarà il mio futuro e di quello che sarà poi anche il mio successo in un'eventuale carriera lavorativa in futuro. Infatti nonostante io a scuola comunque abbia dei voti alti, siamo sul sul 9-10 in alcune materie, non mi sento veramente di valere un 9 o un 10 soprattutto per quanto riguarda la scuola. Ovviamente fuori dalla scuola è tutta un'altra cosa, non ci sono voti secondo me, ma appunto ogni persona è diversa. Però appunto all'interno della scuola io sento di essere molto i cioè capisco molto gli argomenti di cui stiamo parlando però poi non sono competente non ho quella capacità di comprensione cioè non capisco al 100% quello che stiamo facendo quello che stiamo studiando e quindi non riesco a farlo mio e quindi diciamo che questo 9 questo 10 è il voto che esce sulla pagella è in un certo senso falsato cosa che appunto è stata resa ancora più evidente poi con la quarantena con la didattica a distanza in cui diciamocelo chiaramente chiunque bene o male in un modo o nell'altro finisce 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 per copiare, finisce per cercare degli aiuti ed è anche giusto che sia così, soprattutto considerando quella che poi è l'indole della persona italiana. Però questo appunto mi spaventa molto per il mio futuro e per quella che sarà la mia vita universitaria, che diciamocelo non è neanche troppo lontana, stiamo parlando di un anno e mezzo al massimo, due anni al massimo e poi sarò all'università ed è anche probabile magari che... Quando io sarò all'università ci sarà ancora la didattica a distanza e quindi non potrò imparare cosa di cui dovrei andare a occuparmi, di cui ancora non ho ben chiare le idee, non so ancora che cosa di che cosa mi debba occupare in preciso, questo considerando anche che il mondo del lavoro sta cambiando e il lavoro in un futuro, quando io andrò a lavorare, quindi parliamo contando 5 anni di università fra 6-7 anni, in 6-7 anni il mondo del lavoro può cambiare tantissimo, così come è cambiata tantissimo la tecnologia da 7 anni fa fino ad oggi, basta pensare che il primo iPhone mi pare fosse uscito nel 2007, quindi nel 2007, quindi circa 13 14 anni fa quindi non è manco troppo tempo e basta pensare soltanto a quanto la tecnologia si sia evoluta da quel primo iphone fino ad adesso all'iphone 12 quindi in 7 anni la tecnologia potrebbe avanzare tantissimo potrebbero nascere tanti nuovi lavori lavori che adesso non possiamo neanche immaginare di che tipo saranno e magari almeno per quanto mi riguarda il mio lavoro e i sogni quello che vorrò fare per il resto della mia vita potrebbe essere appunto uno di questi lavori però al momento non appunto non si ha un'idea di quale potrà essere il mondo lavorativo nel futuro. Come ho detto prima potrebbero anche scomparire molti lavori oppure diventare molto meno rilevanti, un esempio appunto quello dell'architetto che nei prossimi sette anni potrebbe benissimo scomparire in favore di quella che poi è un, un'architettura un, um, una progettazione dei palazzi, degli edifici da parte di macchine però sotto la supervisione di poche persone. Infatti mentre adesso magari in uno studio di architettura ci sono 7 8 persone di cui magari un capo e altre 7 persone che si occupano di realizzare i modelli di realizzare i vari progetti magari in un futuro tutto questo potrà essere svolto da una sola persona e magari nella metà del tempo e quindi le possibilità di lavoro in questo campo diminuirebbero ma questo può succedere anche in tantissimi altri campi in primis viene da pensare a quello che è il settore del commercio che in un futuro potrebbe spostarsi totalmente su un tipo di economia totalmente digitale basata su appunto le spedizioni in cui i negozi fisici di diventano sempre meno importanti e abbiamo un esempio di questo già con Amazon che appunto è arrivato anche a spedire la spesa a casa delle persone quindi incentivando sia la pigrizia ma anche non aiutando quelli che poi sono i negozi locali a favore poi di, di una multinazionale americana cosa che appunto per quanto riguarda l'Italia ma penso anche per tutto il mondo certamente non giova all'economia del paese. E questa cosa potrebbe ripercuotersi anche su altri settori del, appunto, del commercio, mi viene da pensare appunto a, ai vari negozi che vendono oggetti tecnologici, telefoni, computer e cose così, che potrebbero benissimo nel corso di due anni spostarsi e diventare tutti in digitale, non si avrebbero più i negozi fisici ma soltanto magari dei magazzini in cui sono contenute le merci che poi si vendono che però si vendono soltanto in eh, digitale, cosa che ok sì potrebbe essere utile che così non ci si deve spostare a casa, però, certamente non aiuta quella che è la pigrizia delle persone che tenderebbero a diventare ancora più pigre e a voler sempre fare meno nella vita perché, se già adesso c'è il comfort, c'è la comodità che appunto porta alla pigrizia di poter comprare le cose a casa, non immagino in un futuro in cui questa cosa magari potrà essere ancora più incentivata, come possono diventare pigre le persone e come questo magari si possa anche ripercuotere su quella che è la dieta delle persone e su quella che è magari anche la loro alimentazione perché, appunto. Questo fattore delle spedizioni infatti riguarda anche il settore dell'alimentazione, ne abbiamo visto un esempio in queste zone gialle, arancioni, rosse in cui i ristoranti appunto non possono essere aperti e si trovano quindi ad essere costretti a mandare il loro cibo e i loro prodotti nelle case delle persone e quindi con non più il mangiare nel ristorante, nel fast food, nel luogo in cui vengono prodotti gli alimenti ma appunto si mangia tutto a casa e magari in un futuro questa sarà la moda e si farà sempre così e ci potrebbero essere quindi brutte ripercussioni per quanto riguarda l'alimentazione e la dieta soprattutto per quelle persone che sono particolarmente pigre e non hanno voglia di cucinare la sera oppure di seguire una dieta decente Mi viene da pensare anche a quello che potrebbe essere in un futuro le relazioni tra le varie persone Infatti è da considerare che già adesso ci sono tantissimi generi Non abbiamo più il genere maschio e il genere donna ma questi sono aggiunti un sacco di generi Di cui sinceramente non ci ho mai capito niente e non ci tengo neanche a capirci più di tanto Abbiamo, non lo so, i transgender, i cisgender che a quanto ho capito sono i maschi che sono nati biologicamente maschi e le femmine che sono nate biologicamente femmine, cioè qualcosa del genere, e in un futuro potrebbero benissimo spuntare altri 10.000 tipi di generi diversi, rendendo quindi tutta questa faccenda molto più complicata, e questo già si vede oggi in comunque una minoranza, in cui non si scrive più, ad esempio, ciao a tutti ma si scrive ciao a tutti con poi l'asterisco questo per appunto non scrivere soltanto un genere e magari escluderne qualcuno e questo potrebbe benissimo essere quello che succederà in un futuro quindi verrà eliminato il genere, non sarà più utilizzato magari nelle frasi il genere maschile però per considerare sia il genere maschile sia il genere femminile quindi per esempio non si dirà più, non lo so, ciao ragazzi per indicare un gruppo di ragazzi e ragazze quando si salutano, non lo so, qualcosa del genere ma magari ci si inventerà un nuovo saluto con asterischi e cose così cosa che sinceramente non condivido e spero che non succeda perché con l'esistenza di questi tipi di generi diversi e sempre con il pericolo appunto di discriminare una minoranza poi si arriva alla fine che con tutti questi generi alla fine si arriva a non capire più niente e potremmo benissimo arrivare a un punto in cui tutta questa differenziazione fra diversi generi porterebbe alla fine a non capire più niente potrebbero diventare così tanti che poi alla fine ritorniamo ad essere tutti quanti un genere unico e quindi neanche con la differenza che c'è sempre stata fra uomo e donna cosa che sicuramente non non è una cosa positiva tuttavia ci sono anche degli aspetti positivi a questi cambiamenti che abbiamo visto negli ultimi anni e che poi si ripercuoteranno anche in un futuro e appunto sto parlando dell'apertura mentale che appunto abbiamo vissuto in primis noi nati nel 2000 e dopo il 2000, ma che vivranno soprattutto quelle che saranno le generazioni dopo la nostra, quindi i nostri figli, i nostri nipoti, i quali nasceranno già in una società in cui non ci sarà più la discriminazione, per esempio per gli omosessuali o le persone di colore, ma si arriverà giustamente, intendo giustamente, a ritenere tutte le persone uguali e quindi non ci sarebbero più persone che vengono ritenute con più diritti rispetto ad altre persone cosa che magari adesso avviene ancora in magari nelle culture orientali o in quelle meno civilizzate e questa è una cosa secondo me estremamente positiva perché significa che ci sarebbe davvero quel cosmopolitismo che si è sempre andato a cercare bene o male nel passato si arriverebbe finalmente ad essere tutti cittadini di un mondo comune in cui non ci sarebbe più discriminazioni e magari in cui si potrebbe anche parlare una lingua comune visto che abbiamo parlato di tecnologia infatti potrebbero anche esserci dei nuovi sviluppi da questo punto di vista e quindi nascere una tecnologia che ci porti a riuscire a parlare tutte le lingue magari con un traduttore istantaneo che ci permetta di tradurre quello che stiamo dicendo in tempo reale a un'altra persona si abbatterebbero quindi le varie barriere linguistiche e si potrebbe benissimo viaggiare senza neanche la paura di non poter essere compresi anche se sinceramente ho un po' paura riguardo quest'ultimo punto in quanto se davvero succedesse qualcosa del genere quindi con la scomparsa alla fine delle lingue la scomparsa della differenziazione fra le varie lingue si andrebbe a perdere una grande parte della cultura che caratterizza i vari popoli prendiamo prendiamo mi viene a pensare al latino in cui appunto ci sono le varie declinazioni e questa cosa appunto si ripercuote molto nel modo di parlare in cui appunto è importante sempre porre attenzione a cosa si usa a declinare bene le varie cose e a saper coordinare quelli che sono i vari elementi della, della frase e futuro questo si potrebbe andare a perdere quindi anche con ripercussioni su quelle che sono le varie culture a livello nazionale che appunto verrebbero denaturalizzate e in cui si perderebbe una parte del loro carattere cioè quello che intendo dire è che perdendo una parte della lingua anzi perdendo proprio la lingua stessa il fattore lingua si va a perdere una parte di sé come se si perdesse non lo so ad esempio il cibo locale se un italiano perdesse la pasta e la pizza cioè non sarebbe più un italiano, non ci sarebbe più quel senso di appartenenza all'Italia dato specialmente dal cibo, in particolare per quanto riguarda le persone all'estero che vedono l'Italia per il cibo e per la cultura. E se non ci fosse più questa cosa a differenziare i cittadini italiani da quelli del resto del mondo, finiremmo per essere tutti uguali alla fine, cioè finiremmo per avere una civiltà intera nel mondo in cui magari si hanno soltanto i caratteri migliori di tutte le civiltà, e quindi non ci sarebbero più tutte le varie sfaccettature di tutte le varie popolazioni che poi sono quello che rende bello il mondo perché appunto è vario e quello che rende bello viaggiare perché è bello viaggiare in quanto si va a vivere in un contesto totalmente diverso e si va a vivere quella che poi alla fine è un'esperienza di vita totalmente diversa dalla nostra e dalla quale possiamo anche imparare. Possiamo imparare molto dal vivere quella che è la vita da un'altra parte del mondo. E secondo me in un futuro in cui appunto si arriva al cosmopolitismo, quindi a essere tutti cittadini del mondo prima di essere cittadini della propria nazione, secondo me questa cosa si andrebbe a perdere. Si andrebbe proprio a perdere questo senso di appartenenza alla nazione e si andrebbero a perdere tutti i caratteri che rendono una nazione speciale. Quindi non non avrebbe più tanto senso viaggiare se poi alla fine siamo tutti uguali, se poi alla fine in tutto il mondo siamo tutti uguali. Questo ovviamente può portare delle cose positive che magari sono dei vantaggi maggiori rispetto a questi svantaggi appunto di perdita della identità nazionale e del valore della singola nazione che appunto possono essere l'uguaglianza fra tutti i cittadini che si cerca dalla rivoluzione francese oppure tutti quei diritti per cui adesso molte organizzazioni stanno lavorando e stanno tentando di appunto portare a quelle che sono le civiltà meno sviluppate meno avanzate mi viene da pensare all'acqua Un diritto che appunto oggi ci sembra un po' banale per noi che viviamo nei paesi più sviluppati ma che ad esempio in Africa non è assicurato, non tutti hanno l'acqua pulita. E se questo succede già oggi che c'è una certa scarsità di acqua non oso immaginare cosa potrebbe diventare il futuro. Un futuro in cui già l'acqua che al mondo è soltanto il 2%, l'acqua potabile ovviamente... In un futuro potrebbe diventare ancora di meno, potrebbe esserci ancora di meno acqua potabile in favore però di acqua sporca e di inquinamento in generale. Mi viene a pensare ad esempio alle città invisibili di Calvino in cui appunto c'è una città di cui adesso non mi ricordo il nome, in cui appunto vi erano tantissimi rifiuti era appunto una società consumista in cui ogni giorno si andava a consumare sempre qualcosa di nuovo si buttava qualcosa di nuovo per poi andare a ricomprare la stessa cosa il giorno dopo e quindi col passare del tempo si era arrivato ad avere in pratica delle intere città formate soltanto da quelli che erano i rifiuti rifiuti che addirittura arrivavano a unire le varie città accumulandosi e quindi si arrivava ad avere tutte le città unite soltanto dai rifiuti Secondo me in un futuro potrebbe benissimo succedere questa cosa anche nel mondo reale, mondo che appunto potrebbe essere governato per la maggior parte dai rifiuti. E questo è dovuto soprattutto a quella che è oggi una società consumista e che in un futuro potrebbe ancora peggiorare. Cioè, basta pensare che il consumismo non è che c'è da tantissimo tempo. La nostra società, e la società in generale dei paesi occidentali, e dei paesi più sviluppati, è diventata consumista, diciamo, proprio esagerando dall'inizio del 1900. Quindi stiamo parlando di... 120 anni, forse ho esagerato un po', comunque per rendere l'idea è soltanto una piccola parte di quella che poi è tutta la civiltà umana. E se in questo piccolo periodo abbiamo prodotto così tanta immondizia, così tanti rifiuti, in un futuro questa cosa potrebbe benissimo peggiorare e potrebbe essere davvero qualcosa di male. Oppure per quanto riguarda sia in generale l'inquinamento, inquinamento Inquinamento che potrebbe benissimo portare il mondo a finire prima ancora che noi... Entriamo nel mondo del lavoro, non lo so, o prima ancora che noi troviamo quello che vogliamo fare veramente. Ok, non volevo che prendesse questa piega così pessimista questo episodio, però vabbè, è andata così. Ovviamente la mia visione non è strettamente negativa, però è la realtà dei fatti questa, è sicuro che in un futuro potremmo arrivare all'autodistruzione potremmo arrivare a un futuro in cui nessuno sarà felice perché non ci sarà proprio il concetto di felicità ma magari soltanto quello di sopravvivenza potrebbe essere quindi un futuro post apocalittico tipo quelli che ci sono nei videogiochi per capirci però chissà magari nei prossimi anni ci potrà essere anche innovazione positiva per quanto riguarda il mondo il mondo potrebbe cambiare per il meglio sia per quanto riguarda il fattore ambientale per quanto riguarda la pulizia dell'acqua per quanto riguarda anche il mondo del commercio ma soprattutto ed è questo quello che mi riguarda di più per quanto riguarda il mondo del lavoro in particolare parlo dell'italia magari un'italia in cui cambia tutto e finalmente c'è lavoro in italia e non ci sono disoccupati ecco magari potrebbe succedere sarebbe davvero una cosa bella magari anche per me poter Diventare architetto che è il mio sogno fino a quando appunto ero bambino e sarebbe molto bello se potessi realizzarlo e magari non laurearmi, passare 5 anni per fare una laurea in una materia difficile ma soprattutto stancante, stressante che porta a tante notti insonni magari per poi arrivare dopo 5 anni di duro lavoro a non trovare lavoro neanche gratis sarebbe molto bello essere ripagati appunto da questo punto di vista magari che nasca un lavoro magari nei prossimi due anni che sia interessante che prima di tutto sia una passione e poi sia un lavoro e magari che io possa lavorare in quel campo ma questo è qualcosa che io auguro a tutti di trovare la propria passione sia che sia qualcosa che esiste sia che sia qualcosa che ancora non esiste e di poter lavorare con quel qualcosa magari anche di guadagnare qualcosa e di vivere bene ecco sarebbe una bella cosa ok direi che Comunque per questo episodio può bastare, abbiamo parlato abbastanza del futuro. Quindi vi ricordo che potete seguire Meditor su Instagram e anche il mio profilo personale cercando l'in Steven. E magari se vi è piaciuto questo episodio vi consiglio anche di condividerlo nelle storie su Instagram in modo da farlo ascoltare a qualcun altro. Detto questo vi auguro una buona giornata e un buon proseguimento e qui da Meditor è tutto.